0: У меня в гостях сегодня Анна Моисеева, психолог команды «Ответ». Привет, Анечка. Привет, Вероник. Мы с тобой сегодня договорились обсуждать насилие, абьюз в отношениях. Угу. Насилие – это что такое?
1: Насилие – это угроза со стороны одного человека, используемая в направлении другого человека. Это может быть физическая угроза или, ну, конкретно, допустим, физическое воздействие или, по крайней мере, запугивание, да, когда человек пугает другого человека или наносит какую-то эмоциональную травму, да, то есть это широкое-широкое понятие, которое не ограничивается только физическим вредом, но еще и психоэмоциональным. И это может быть насилие может быть от одного человека к другому, это может быть от, одно, от одного человека по отношению к мужчине, женщине, ребенку, сотруднику. Кому угодно. Это может быть группа, которая приносит какие-то тоже физические или эмоциональные потери для человека конкретного, как, например, буллинг да? это же mm-hmm. тоже форма агрессии, которая применяется от человека по направлению, от, от группы к конкретному человеку.
0: Я сразу хочу уточнить, mm-hmm. наверняка я знаю, что ты, у тебя огромное количество клиентов, <laughs> много yeah. лет, и, очевидно, ты встречаешься с людьми, которые приходят и декларируют там на первой же встрече, э, ну, в общем, свои субъективные переживания относительно того, что они являются жертвами насилия. Mm-hmm. Всегда ли это так или не всегда? И тогда как, как отделять одно от другого? всегда ли, ну, скажем, наше недовольство по по поводу того, как с нами себя ведет партнер, является
1: насилием с его стороны? Ты знаешь, Вероник, вообще не всегда заявление насилия о насилии под собой действительно несет это ну, основание. Насилием ведь называют все что угодно, да, и допустим, если один человек не соблюдает интересы другого человека, да вот как здесь определить насилие. Если мы видим преднамеренное действие с, скажем так, с угрозой для другого человека свободы, да, невозможности, например, получать образование, невозможности встречаться со своими подругами. Если я вижу, что в отношениях, с которыми человек приходит в терапию, обнаруживается, скажем так, отрезание конкретного человека от общества, от социума, от образования. То есть преднамеренное лишение одним человеком потребностей другого человека. Вот, наверное, так я скажу. да. То есть потребность на… Здоровье, на спокойную жизнь, да, на возможности развиваться, на возможности заботиться о себе, на возможности общаться. Да, то есть все наши потребности. И если один человек планомерно запрещает другому угу. что-либо в своей жизни развивать, здесь мы можем говорить о насилии. Да, но если будет простой случай, да, когда, например, ты знаешь, мне мой муж там. Ну, допустим, не дает денег, да? Вот здесь надо тоже вопрос, да? На, на что не дает? Э, что именно, да? Там очень много вопросов за этим лежит. И допустим, если он действительно не дает на какие-то потребности или ты должен выполнить за, э, за то, что просишь что-то, да? А за это ты должен что-то дать, да? Или должен будешь чего-то решиться? Скорее всего, за этим будет стоять на селе. Ну, допустим, сейчас надо пример какой-то, чтобы было больше понятно. Если я хочу что-то купить, а мой муж мне это не разрешает, нужно все-таки спросить «почему?». Если за этим стоит, действительно человек может тебе объяснить, почему. Ну, допустим, сейчас не та экономическая ситуация у меня, да, с финансами стало сложнее. Это одна история. А если ты, соответственно, не можешь это купить и не можешь купить без моего контроля, да, вот контроль тоже очень важная часть взаимоотношений насильника и жертвы. Если этот контроль в отношениях появляется и за тобой начинают, так сказать, сечь, да, наблюдать за тобой, что, куда пошла, принеси чеки, объясни, тогда, наверное, это будет про насилие. Ну, то есть, на самом деле, насилие очень индивидуальное, и каждый человек для себя оценивает насилие по-своему. Да? И еще очень интересный факт я заметила, что если человек в своей жизни уже встречался когда-то с насилием, допустим, в родительской семье, да, когда девушка рассказывает о том, что наблюдала, как папа бил маму, и находится сейчас в отношениях с насильником, допустим, эмоциональное насилие, где ей запрещается куда-то выходить, где за ней постоянно наблюдают, где ее отрезают от социума, да, но он не бьет. Девушка, например, может не понимать, что она находится в отношениях с насильником, потому что там, где более эскалированное, то есть более явное насилие, дальше, после того, когда ты сталкиваешься с таким опытом, все насилие, которое действительно там, в обычной жизни, любой здоровый человек, который с насилием не сталкивался будет считать насилием, тот человек может просто пропустить и не заметить. То есть если у меня, это очень важно, если у меня был в моем опыте жизни насилие какое-то очень сильное, и дальше я сталкиваюсь в отношениях, и мне очень дискомфортно в этих отношениях, да? но там вроде как не происходит того, что было раньше на моих глазах или со мной, да? то мне кажется, что сейчас вроде как все в порядке. И я начинаю себе объяснять, что, наверное, это не насилие. Насилие — это везде, где мне очень плохо, я это чувствую, где я лишаюсь возможности, свои потребности как-то реализовывать. И человек, который со мной в этих отношениях находится, является тем автором, который как раз запрещает мне действовать и выбирать то, чего я хочу и то, что для меня очень часто просто нужно. Важная угу. вещь сейчас прозвучала. Кто такой автор насилия? Что это за человек? Человек, который хочет в своих интересах, скажем так, воспитать, может быть, принудить другого человека. И его потребности, вот очень важно, его потребности становятся выше потребностей другого человека. То есть если вы находитесь в паре, где потребности вашего партнера всегда выше, всегда более значимы, и в его там, случае правила работы а ваши нет, то есть, допустим, ему можно вечером задерживаться до 12, до часу, а вы должны быть дома в 9. Ну, то есть уже есть некая как бы, деформация, mm-hmm. да, то, что разрешено мне, не разрешено другому в паре. То есть я могу выходить, гулять, тратить, э, обучаться, а ты не можешь, и у тебя есть правила, и ты должна меня обслуживать. Здесь мы говорим о насилии.
0: Да, не всегда это так очевидно, потому что часто очень э, такой способ себя
1: вести в паре называется заботой. Да, вот это интересно, кстати говоря, про э, разные формы насилия. Да, один из которых является сталкингом. Да? Это когда тебя преследуют, и даже часто сначала это кажется, что тебя преследуют как-то очень красиво, преследуют, да? много букетов цветов за тобой, э, заезжают, ты говоришь, нет, не надо меня встречать, но тебе как бы человек делает то, что приятно для других, и в общем-то в сообществе считается чем-то прекрасным, но ты об этом не запрашивал, даже говорил, остановись, но тебя начинают этим давить, 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 и как бы Начинают
0: обязывать. Это очень интересно, потому что социально считается, что дарить цветы, заезжать за девушкой, проявлять внимание, чем больше, тем лучше к ней, это способ ухаживать. Я в этом месте обычно вспоминаю свою личную собственную историю из… Дед, ну как из юношества, и там, я совсем не росла в оранжерее, но какие-то у меня есть, знаешь, такие жемчужинки, которые я вспоминаю, и папа и мне, и сестре в какой-то из дней дал 100, по 100 долларов, Сказал, вы должны их положить в кошелек, и они у вас должны быть. А знаешь, еще такое время было, когда можно было в кафе заплатить долларами спокойно, совершенно их принимали. Mm-hmm. Я как сейчас помню, там на Пушкинской где-то в кафешках мы ходили, могли просто, если там нет размена, нет рублями, то даешь так. Вот мы так порадовались, удивились, на что это, в честь чего это. А это был как раз вот тот период, когда уже мальчики приглашали иногда там попить кофе, какие-то суши поесть. Он сказал, если вы пойдете в кафе с мальчиком и что-то закажете там, поедите с ним вместе, и он вам не понравится, вот тогда ты должна достать эту купюру и заплатить. Я так удивилась, говорю, почему? Да, почему пусть пригласил, пусть платит, да? То есть тогда я по юности я еще не понимала, насколько это был мудрый совет, потому что если ты правда не хочешь, ты чувствуешь, что ты не хочешь продолжения отношений. Есть смысл в том, чтобы оградить вот это вот воздействие на тебя, да, потому что любой воспитанный человек будет благодарен за там тот же ужин mm-hmm. или там за тот же подарок, за тот же там, за те же цветы, да, или что-то. И это будет даже несознательно рождать желание, ну, как бы отве- ответить как минимум а, на ухаживание. В общем, вот такой вот был мудрый совет от папы. Тогда я его не совсем поняла и, по-моему, даже не воспользовалась, но теперь понимаю на все процентов. И, как ты уже сказала, вот эти цветы, а, которые неподъемные букеты и поджидание там у дома, у подъезда, они все идут у меня вот в рамках вот этих вот звонков, как, знаешь, когда колокола звенят, да. что что-то идет не так. Потому что классно тогда, когда ты Даешь на это пространство, когда ты даешь кто-то тебе говорит А, ты говоришь Б, тебе говорит В, да, когда случается Взаимно. равноценно взаимный диалог mm-hmm. равноправный, паритетный, все остальное токсично. Но на это уходят годы, знаешь, как это баба mm-hmm. Вероника сейчас
1: mm-hmm. может сказать. Но это очень важный момент, да? потому что умение услышать слово нет есть частью здоровой личности. Услышать нет, не обидеться и принять это нет как решение конкретного человека. А вот если ваше слово нет не слышится, вот здесь действительно очень, очень внимательно нужно присмотреться к партнеру. О чем это может свидетельствовать в твоей практике? О том, что нарушаются границы, о том, что человек преследует свои интересы. Да? Ведь когда вам дарят цветы, от вас чего-то хотят. Да, и, допустим, вы этого не хотите, от вас хотят. Но если вы действительно принимаете, да, то появляется некое обязательство или в дальнейшем, как бы такое вот, такая плата да, чувственная. Вообще, хочу сказать, что очень здорово, когда в твоей жизни мало бесплатно. Потому что ты тогда лишаешься обязательств перед кем-то. Если ты действительно понимаешь, что стоит что-то взять бесплатно, угу. то ты действительно даешь возможность человеку потом как-то к себе с чем-то обратиться. И мы не знаем, с чем это будет, с чем это обращение придет, да? что тебе вернут обратно. Если ты знаешь, что ты всегда оплачен, что ты э, ни у кого ничего лишнего не взял, ты никому ничего не должен. Только если сам захочешь. Только да, при желании. Кто чаще других попадает
0: в объязимные отношения? Есть а вообще какая-то статистика?
1: Вот тут интересная вещь, да, очень часто девушки меня спрашивают э, про то, почему я попала в эти отношения, чем я отличаюсь от других. Вот здесь я могу сказать, что часто. Э, Травма ведь наступает не из детских отношений, не только, но она и приходит и во взрослых отношениях, и в отношениях с автором насилия, да, с человеком, который это насилие создает, или мы бытовым, вот, в бытовом варианте называем это, абьюзером, да, человек очень сильно травмируется. То есть ты начинаешь вступать в отношения, и в этих отношениях травмируешься. То есть нельзя сказать, что вот прям есть какой-то суперконкретный человек с определенным типом личности, да, вот какой-то созависимой, потому что это очень часто иногда как будто настраивает жертву, что она сама виновата, что она какая-то. И тогда она привлекает и как будто бы является тоже частью этого насилия. Но если человек ну, с какой-то очень сильной искаженной личностью в кого-то сильно влюбился, ну или ему так кажется, ну кого-то захотел привлечь в отношения, он привлечет, то есть он будет ухаживать максимально. Я даже так скажу, что абьюзера, в общем-то, или автора насилия, можно понять только в отношениях. Когда ты посмотришь на человека, вот просто есть перед тобой человек, ты никогда не узнаешь, кто он. То есть попасть может любой человек, независимо, сильный, слабый. Вот если ты чем-то привлек, сложно не привлечь насильника, не привлечь, ты можешь любым быть человеком. А вот вопрос, как быстро ты откажешься от этих отношений. То есть чем более ты, скажем так, со здоровой частью, чем менее травмированный с детства или на протяжении своей жизни, тем легче ты увидишь, быстрее увидишь то, что с тобой происходит что-то не то. И твой компаньон или партнер начинает тобой пользоваться ну, или доставлять тебе какой-то вред. То есть на самом деле попасть может любой человек. Нет такого конкретного персонажа, который ну или какого-то портрета, который привлечет, А вот кто останется в этих отношениях, вот здесь уже другой вопрос. То есть, условно говоря, в каких-то случаях такие отношения
0: могут продержаться несколько дней, а в каких-то несколько лет. Абсолютно точно. А иногда и всю жизнь. И главное в этом вопрос. А не в том, чтобы вообще не заинтересовать человека с выраженным угу. вот этим вот радикалом, радикалом скажем, да. да.
1: Но тут знаешь, что тоже вот авторов насилия же их рассматривают как иногда людей нарциссического склада личности, да, или ну какая-то психопатология, да, их еще называют социопаты, психопаты, вот. Но это же не обязательно так. То есть человек, как будто мы, когда называем автора насилия каким-то определенным словом, как будто мы это объясняем, что человек, который совершает насилие, у него есть как будто бы какие-то причины. Но это же преднамеренное действие. То есть понятно, что есть психопатология, с которой вообще никак не разобраться. Как бы ты себя не вел. Да, человек тебя не услышит, не поймет и будет это насилие продолжать делать. делать Но мы же сталкиваемся с, в принципе, здоровыми личностями, да, которые все равно применяют насилие. Я не говорю про физическое насилие, потому что его легко определить. Да, здесь нет никакой сложности. А вот с эмоциональным насилием, да, когда, ну, скажем так, над тобой издеваются в паре да, или тебя используют, вот это сложно понять. Действительно, здесь возникает вопрос, что есть насилие, а что есть там забота допустим да вот и насильники как правило действуют э, очень интересным способом то есть сначала тебя отрезают от одного твоего э, э, Ресурса, ресурса, да. Потом тебя отделяют от другого, второго, третьего. И в итоге, когда ты, ну там, допустим, сначала, вот вот это как раз история из жизни. Приходит ко мне девушка э, и рассказывает: ну, скажем так, это собирательный образ, чтобы никого не обижать и не задевать. э, э, Вот э, собирательный образ. Ну, как правило, это, эти образы они все по одной и той же схеме. И схема такая: да. сначала э, мой партнер там не разрешал мне общаться с моими друзьями. То есть потихоньку мне не нравится твоя подруга, мне не нравится вот эта твоя подруга. И я так потихонечку перестала общаться все меньше и меньше, и в итоге, естественно, меня перестают куда-либо звать. Дальше он мне говорит, что ты знаешь, а мне э, не нравится, что ты работаешь, там на твоей работе очень много мужчин. Допустим, и э, эти мужчины на тебя наверняка смотрят, и ты не просто так деньги получаешь, а потому что ты там белеешь хвостом. Ну вот. Она перестает ну, работать.
0: Очень часто слышу такую версию, как, чтобы тебя никто на работе не обижал. Сколько ты зарабатываешь, я буду давать тебе в два раза больше. Да, и такое Это же все бывает. может выглядеть очень красиво, просто смысл в этом.
1: Да, смысл один, а слова разные.
0: Да, то есть это может быть очень под благовидным предлогом, таким, да, как бы вот
1: предложение такое. Да, но в итоге ты лишаешься, знаешь, получается вот как раз... Ты остаешься без финансовых возможностей, ты остаешься без очень важной поддержки да, и людей, которые могут тебе как-то показать ситуацию с другой стороны, да, немножко просветить тебя, ну или на кого можно будет через какое-то время опереться. Потом тебе говорят, что тебе не нужно, в общем-то, ходить в спортзал, да, ну, ты слишком как бы уже занимаешься собой, это, это уже чрезвычайно маниакально. Да, нужно заниматься домом и так далее, так далее. То есть отрезается потихонечку все возможные человеческие ресурсы, и ресурс только остается один в виде этого партнера. И тогда что происходит? Происходит лишение практически вот этой социальной жизни, в которой находится человек, и абсолютная зависимость от одного единственного партнера. Но самое интересное, здесь тоже э, очень интересная мысль, что не только жертва или пострадавшая в абьюзе зависит от, э, от насильника, но и наоборот. Потому что человек, который вот так вот отрезает потихонечку, да, там, и создает специально человека для себя, да, создает человека, который будет с ним всегда и рядом. То есть, очень. Э, Часто бывает так, что автор насилия боится, что его бросят и настолько не уверен в себе, что он может с другим человеком быть в отношениях просто потому, что тот хочет, что он начинает обрезать все-все-все контакты и сосредотачивать жизнь одного человека только на себе». И тем самым как бы себе гарантируя, что его не бросят, с ним останутся. То есть на самом деле внутри вот этот абьюзер не сильный, а достаточно слабый человек, который переживает, что его просто так не выберут и не полюбят.
0: Ой, прям так жалко стало. Я сейчас иронизирую.
1: Это, кстати говоря, механизм, который заставляет оставаться в этих отношениях жалость.
0: Один из механизмов. Сейчас мы к этому подойдем. (смех) Я сейчас вопрос озвучу от аудитории, которая мне прилетает (смех) в голову. Так что же делать? Как же починить эти отношения, чтобы и он меня не ограничивал, и и он не боялся меня потерять? что Я даже его люблю, я не собираюсь от него никуда уходить.
1: Говорят (смех) девчонки. Говорят, но... Тут, во-первых, сразу скажу, что из действительно абьюзивных отношений, из вот отношений насильственных, не так-то просто выйти. Часто это бывает на первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой раз. Не заканчивается ничем. То есть я хочу закончить эти отношения, а выйти а оттуда не могу. В любом насилии есть цикл. И это очень важно понимать. Любое насилие начинается с момента напряжения. То есть если смотреть насилие в целом, рассматривать, мы рассматриваем этот механизм как «мне дискомфортно», но на самом деле он повторяющийся. То есть это такая круговая история, да, в которой есть разрастание напряжения. Потом акт насилия — это может быть какая-то ругань, запрещение, да, там, или физическая какая-то, может быть, угроза, или реальная физическая какая-то, нанесение, ну, да, нанесение ущерба физического. Вот. Дальше что происходит? Да? После того, как вот нанесен ущерб какой-то личности, начинается некое отдаление друг от друга. Потом происходит момент сближения. На чем он основывается, этот момент сближения? На жалости, на страхе, ну или на каких-то других механизмах, которые есть у человека, который страдает в этих отношениях. Потом начинается сближение потихонечку. После сближения начинается интересный момент, который называется «медовым месяцем». То есть, как будто бы все восстанавливается. Или автор делает что-то такое, что очень нужно в жертве, или очень нравится, да. Ой, он опять стал таким ласковым. Или, допустим, он мне дарит такие подарки, да? или теперь он такой внимательный, да, и он, вот я его просила, там, мне очень хочется с ним куда-то ходить, выходить, гулять, или там, в театр, и тут он начинает со мной ходить. Но после этого медового месяца, так скажем, да. Он иногда бывает сокращенный, наступает момент снова напряжения отношений. И снова, после этого напряжения отношений, возникает какой-то акт насилия. И, как правило, если рассматривать эти циклы насилия, в каждой паре они свои. То есть, вот прям рассматриваешь, у кого-то он может длиться неделю, у кого-то месяц, у кого-то полгода. Когда мы рассматриваем вот эти механизмы, да, мы понимаем, что ага, вот сейчас я нахожусь, да, там я вот с автором насилия, но я нахожусь на этой стадии. Дальше я нахожусь вот на этой стадии. И сколько у меня еще времени, например, до акта насилия, мы можем примерно прогнозировать. Это очень важно, когда работаешь с жертвами насилия. Угу. То есть когда
0: слеживаешь по-настоящему свой цикл, начинаешь лучше ориентироваться в том, сколько у тебя времени, на какой ты сейчас стадии, угу. есть ли возможность выдохнуть и вдохнуть снова, или сейчас вот
1: нужно сгруппироваться и ждать удар. Да? Романтика растворяется. Растворяется, да. Вот здесь, видишь, на этапе медового месяца всегда появляется некая надежда, что человек исправится, ну вот он же сейчас хороший, вот посмотри, он же вот, ну может, наверное, он что-то понял, да, и как будто бы в дальнейшем ничего не случится. Но на самом деле, если проследить свои отношения и вот так их в цикл вписать, да, начинается понимание того, что я на самом деле нахожусь в этих циклах. И за, обязательно за вот этим медовым месяцем наступает напряжение, обязательно окна насилия, снова наше отдаление, потом сближение, примирение и снова медовый месяц. И вот мы ходим по этому кругу, туда-сюда, туда-сюда. Да. И, конечно, внутри этого круга есть вот эти чувства, да, которые заставляют оставаться в этих отношениях и заставляют вот этой надежде, да, про которую ты говоришь, все еще думать, что что-то возможно исправится. И вот здесь тоже очень важно понимать, А вот эти акты насилия, которые происходят, они какие? То есть они всегда с одинаковой силой, с одинаковыми примерно мощностью, скажем так, или они эскалируются, то есть увеличиваются, да, и становятся слова все хуже и хуже, да, там там, поведение все жестче и жестче. Или наоборот, есть некое снижение уровня этой агрессии, что человек все-таки слышит меня, что мне это неприятно, и потихонечку начинает снижаться, снижаться. Вот здесь надо смотреть. Если мы наблюдаем, что здесь все-таки есть эскалация насилия, здесь надо быть в барабан и говорить, что, боже мой, что-то не то, надо что-то с этим делать, и к этому нужно действительно привлекать свое внимание, ну и желательно, да, внимание близких, если есть такая возможность. Поэтому так важно, чтобы были отношения с подругами, семьей и так далее. Но тут мы уже говорим про ресурсы, которые, как правило, уже жертвы, которые находятся в этом цикле насилия, уже сильно не хватает. И когда мы занимаемся как раз взаимоотношениями этими, то, что делает психотерапевт, помогает нарастить ресурсы, которые помогают закончить отношения, в которых на самом деле очень плохо.
0: Почему люди не уходят с таких отношений?
1: Здесь есть как раз два момента. Первый момент — это всегда есть некая надежда, что что что-то будет лучше, либо очень большое количество страхов, с которыми я могу не справиться. Допустим, это страх безденежье да? или допустим страх что там, моя семья будет на меня злиться или он заберет у меня детей тут очень много всего тут надо разбираться да? но вот это очень интересно что люди бывают травмированы по-разному. Есть такой механизм, да, по которому, наверное, легко отследить, насколько я здоровая или нездоровая личность. Да? То есть, вот, скажем так, травмированная, насколько я травмированная. То есть нетравмированная личность это та личность, у которой мир окей, я окей. Поврежденная или раненная личность, да, где я не окей, мир окей, наоборот, мир не окей, я окей. И сильно поврежденная личность это я не окей, мир не окей. Но вот здесь, как правило, все-таки уже, скажем так, Пограничные личности, да, и ну, есть некая особенность, так, психиатрического свойства. Но вот там, где я окей, мир не окей наоборот, да, это про два разных механизма, но в цикле насилия они для нас очень важны. Я окей, мир не окей. да, Это абьюзивный механизм, ну, допустим. Ребенок играет в комнате, раскидал вещи, да, приходит мама и говорит, ну что ты здесь раскидал все, как тебе не стыдно. В этот момент ребенок стоит и говорит, уходи отсюда, противная мама, я вообще не хочу, чтобы ты здесь была, я нормально себе играл, а ты пришла и все разрушила. Ты плохая, уходи отсюда. Вот этот механизм, который закрепляется в детстве, ну мама зашла отругала ребенка, ему естественно было плохо, ему надо как-то контролировать ситуацию, и он начинает контролировать ситуацию методом ⁇ Я исправлю то, что происходит вне меня ⁇ То есть я влияю на все да, и тем самым контролирую ситуацию. Есть другая ситуация, когда э, ребенок играет, мама заходит и говорит, что ты здесь там раскидала или раскидала. Э, и ребенок чувствует, что ему плохо и что он начинает делать? Он начинает э, думать: хорошо, в следующий раз, когда мама придет, я все уберу и сделаю так, чтобы маме было хорошо. И постоянно потом старается контролировать ситуацию, которая извне контролируя себя. То есть. Э, исправляется. Да? Если мне говорят, что что-то не так, то дело во мне. Я сейчас исправлюсь, и тогда мир ко мне будет лояльней, да? перестанет меня обижать. И вот такие люди вырастают. И один приобретает механизм абьюзивный в котором он начинает обвинять всех вокруг, ты виновата в том, что у меня все плохо. Да? А вторая вырастает с жертвенным механизмом, который уже готов на себя все принимать. Да? И они вот сцепляются прекрасно и вот ходят, собственно, в этих насильственных отношениях. Да? Когда одна жертвенный механизм имеет, вот те, кто долго остаются в этих отношениях, она уже готова принимать, она всегда исправляет себя, если что а он всегда пытается исправить кого-то. То То есть ему плохо, а виноват мир. Ну или она в данном случае, как часть его мира. И наоборот. И вот эта сцепка происходит моментально. Они как будто бы находят друг друга. Вот в этом есть сложность, почему люди находятся долгосрочно в отношениях. И мы здесь понимаем, что это идет далеко из детства. Как нас воспитывали, как нас обучали, как было принято в семье, как с нами обращались. И это сложно. Сложно понять, что я стараюсь всегда, когда что-то не так, стараюсь исправить себя и взять ответственность или вину всегда на себя они могу посмотреть на ситуацию и действительно объективно сказать, ага, здесь, там, ну, допустим, на улице кто-то прошел и меня отругал, да, кто-то возьмет на себя и скажет, да, действительно, я тут на улице мешалась или там как-то не так шла, а кто-то скажет, ага, я вроде шла себе нормально. Да, а он на меня пришел и накричал: да, ну, возможно, у него что-то произошло до столкновения со мной, а я являлся таким триггером. Вот. Это очень важно. Вот очень часто жертвенные механизмы, да, которые находятся в абьюзивных отношениях, такие очень-очень хорошие милые девочки, которые стараются э, к- контролировать мир тем, что контролируют себя. То есть я исправлюсь, я выучусь. Да? И вот этим механизмом пользуются насильники, да? которые говорят: ты вот какая-то не такая. Мне сегодня плохо, потому что ты там, допустим, не убралась. Она начинает убираться. Он, если раз, говорит, что ты какая-то стала не такая, глупенькая, да? она начинает бежать и обучаться, он снова находит какую-то причину. Ты стал толстая, только учишься и убираешься. Она бежит в спортзал, потом он ей говорит: да, ты виновата в том, что только за собой сидишь, вообще забыла про меня. Меня и про там, не знаю, про детей, да, вот на этом на всем сосредоточено. А на самом деле дело-то в том, что насильнику плохо не потому, что она делает что-то не так, а потому, что ему в принципе плохо. И чтобы она в своем поведении не меняла, он все равно найдет то, к чему придраться. Почему ему плохо? Мир не окей. Но это если… Если психологическими терминами, да. Да, если терминами так говорить. Но в целом внутри всегда есть осознание, точнее, неосознанный процесс того, что меня не полют, я на самом деле в глубине, на самом деле себя очень не люблю. И я боюсь одиночества. Так же, как на самом деле, что насильник, что жертва, боятся одиночества боятся, что ну то есть если жертва боится например остаться без денег а он боится что его перестанут любить он останется без любви то есть все это со страхами очень сильно связано как все-таки выходить из этих отношений да вот здесь нужно разобраться первое конечно это нужно изучить цикл насилия да, и да про что ты уже сказала. Действительно принять это, скажем, из метапозиции посмотреть на свою ситуацию да, и понять, что да, действительно, здесь есть цикл. Второй момент — это работа с тем, чтобы понять, если я остаюсь в этих отношениях, значит, я либо на что-то надеюсь, да, вот как я повторюсь, или я чего-то боюсь. Мы спрашиваем, а чего я на самом деле боюсь? Да, если я уйду из этих отношений, чего я лишусь? Записать все вот эти свои страхи и посмотреть, что я действительно э, могу исправить, а что мне сейчас не подвластно. И стараться наращивать вот эти ресурсы. Да? Дальше. Разобраться с моей надеждой. Я надеюсь на что. Вот э, Моя надежда, она действительно на чем-то основана. То есть я надеюсь, что он действительно в следующий раз меня не будет обижать. На чем я это строю, свою надежду? Она под собой имеет какие-то реальные основания, или реальных оснований никаких нету то есть хотя бы начать вот с этого: ну, проанализировать цикл, действительно mm-hmm. посмотреть, есть ли у меня этот цикл. Дальше страхи, посмотреть, чего я боюсь лишиться в этих отношениях, ну и работать с надеждой. Это не так все просто, потому что когда ты все это начинаешь разбирать, видите, это очень тяжело. Поэтому, конечно, желательно, чтобы был рядом или друг, ну или психотерапевт. Если
0: насильник — это ты, то с чего начать? Если сейчас слушаешь, кто-то нас слушает и
1: И понимает, что он пользуется ресурсами другого человека во имя себя или во имя своей выгоды. Это всегда начинается с признания. Прежде всего, с того, что я действительно пользуюсь чужими ресурсами. И это так. И это можно называть насилие. Потому что хотя бы признание или осознание этого делает возможным изменение ситуации. Трудность иногда в работе с насилием в том, что как раз человек не заявляет про насилие. Он приходит и говорит про совсем другие вещи, что его волнуют, Ну, допустим, какие-то сложности на работе или сложности в взаимоотношениях с друзьями. И когда мы начинаем разбирать, как правило, уже потихонечку вытаскивается. А иногда не на первой сессии, а может быть и вообще там заканчивается терапия, а человек тебе говорит, кстати, у меня есть такая штука да, там, в взаимоотношениях. Да, с... люди очень охраняют эту тему. Потому Я что она очень связана со стыдом. Очень И с лояльностью
0: к родителям, и с страхом перед фигурой привязанности. Там такой а там слоёный куба, пирог. Конечно, да. Да. Но
1: и сам стыд заявить, что... Вот ведь часто человек очень сильный, например, и показывает прекрасные взаимоотношения с миром, на работе, с друзьями. да А в отношениях как-то не так, как-то не ладится. да И как будто бы сказать, что ты в этих отношениях находишься, признать какую-то слабость. Поэтому и говорю, что в отношении насильственной может попасть любой человек это не значит что ты сильный слабый какой-то не такой так получилось И из этого надо выбираться и есть надежда, всегда есть надежда. Да, может быть, не с первого раза, и не надо себя винить, и надо найти действительно в себе силы, ресурсы, что-то нужно подрастить, с чем-то нужно поработать и понять, что мои страхи на самом деле придуманные и уже под собой не имеют никаких отношений. И да, очень много идет из родительской семьи. Да. Как я привык к каким взаимоотношениям внутри семейной своей, как бы первой семьи, своей начальной семьи, как моя мама вела, как папа себя вела, вел, да, и к чему я привыкла. Но вот здесь вот жертвенные механизмы мы находим или механизмы абьюзивные, да, что часто мужчины, например, видя, как отец вел себя по отношению к маме, да, говорят, что я никогда в жизни так делать не буду, но в какой-то момент приходит осознание, что ты уже там. Что ты именно так и делаешь. Да, что ты так и делаешь. Но, еще раз говорю, это не из силы, это не из того, что человек действительно, ну, совсем может справиться, да, а это скорее слабости, да, и надо вот это понять, вытащить, и, ты знаешь, это очень интересно как вообще насилие да, влияет на внутрисемейную ситуацию. У меня была ситуация, когда ну, прям б- буквально в самом начале моей деятельности как психолога ко мне пришел мужчина, как раз не постеснявшись и надо сказать, что это очень трудно заявить, что ты автор насилия. Это же ну, колоссальное вообще преодоление стыда. Mm-hmm. Вот. И мы с ним работали на тему того, что Он сильно обижал свою жену, прям действительно. И когда мы стали разбирать эту всю ситуацию, на самом деле под этим оказался страх, страх потери вот того самого близкого человека, который он есть. Потому что когда-то этот мужчина потерял единственного близкого своего любимого человека — эту бабушку, да? И вот теперь, ну как бы внутренне не ожидая, что его полюбит таким, какой он есть, он делает все для того, чтобы купировать э, э, ну, свободу своей жены, для того, чтобы не потерять ее на самом деле, потому что он в ней очень-очень сильно нуждается. Приводит это? К обратным последствиям, к да, сожалению. Да, да. Но ты знаешь, что интересно, на протяжении там какого-то времени, если насилие, например, в семье остается да, в семье рождаются дети. В дальнейшем у детей очень много трудностей. И это нужно тоже вот понимать, что авторам, что жертвам, что влияние не только между парой, но и на детей тоже. Потому что дальше происходят возможности да, там и всяких зависимостей, и, так, и плохих взаимоотношений внутрисемейных у детей. И это может быть психологические какие-то травмы, которые приводят к... Ну, допустим, к разрушению психики, да, и потом мы видим некое странное, асоциальное или еще какое-то поведение, да. И надо понимать, что все-таки насилие надо решать, насколько это возможно раньше. Спасибо большое, Аня, за этот разговор. У-у-у.
0: Мне кажется, всем, кто послушал, есть о чем подумать. Да, надеюсь. Спасибо. Это был подкаст-ответ. Мы всегда на вашей стороне.